0: Du Max. Ja, Jovi. Kennst du den Ohrwurm des Grauens?
1: Nee, nee. Meinst du, den?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind die Nerdflex, das Team Dachschaden. Wir sind total bekloppt, komplett überzuckert, weil diese Aufnahme an Ostersonntag stattfindet. Happy Zombie Jesus Day. Und äh, der Max, der sitzt... 336 Kilometer entfernt von mir, durch das Internet sind wir verbunden, aber noch etwas anderes verbindet uns. Und der Satz kam von ChatGPT. Er hat nur nicht geschrieben, was uns verbindet. Max. Max, was verbindet uns? Hilf mir. Die KI verlässt mich.
1: Offensichtlich, die KI hat uns verbunden. Jetzt
0: okay, mal. okay, ja. uh, cool. Max, wir reden, wir reden heute über über, eigentlich doch über das größte Ärgernis der Menschheit. Über ein Spiel, das die Menschheit geschlagen hat.
1: Wieso geschlagen? Weil das das großartig es, ist großartig. Es ist
0: nicht lösbar. Man kann dieses Spiel nicht gewinnen.
1: Fair. Okay, das, das stimmt. Es ist nicht lösbar. Es ist eine dauerhafte Herausforderung. Ja.
0: Genau. <lacht> Wir reden über Tetris. Bam! Als wenn man das nicht an deinem fürchterlichen Ohrwurm ähm,
1: schon hätte ahnen können. <lacht> Uh, Schon mal dafür gern geschehen. <lacht> Ach, Max, bald
0: kommt wieder Weihnachten. Acht Monate noch.
1: Warum ist das immer so plötzlich? Ich weiß nicht, Nein, aber dann will ich dich whammen. Don't.
0: Mach das nicht. Du hast mich gerade getetrist, ich werde dich wemmen.
1: Huh. Okay. Okay, aber ich,
0: ich habe mal die Befürchtung, dass wir ähm, Tetris jetzt nicht einfach nur so als Thema haben, sondern du bist ja der Recherche, Max. Und ich bin ja. die fragen Juwi, und ich habe Fragen. Zunächst einmal, Max, möchte ich wissen. es ist jetzt eine sehr persönliche Frage, aber ich glaube, okay. die Hörwesen interessiert es und als guter Interviewpartner muss ich ja auch kritische Fragen stellen. Okay. Ja. Wie weit bist du bei Tetos gekommen?
1: Boah, ich bin tatsächlich gar nicht so gut gewesen. Oh. Als, ich das, als ich das aktiv gespielt habe, bin ich glaube ich nicht über Level 11 oder so hinausgekommen. Ähm, Dazu muss man wissen, Tetris hat äh, zumindest in der äh, ersten Version äh, Schwierigkeitsgrade bis Stufe 20, glaube ich. Ja, 20 war es. Und ähm, das wurde halt immer, immer schneller. Mhm. So und Ach, ich die bin Musik wurde damals immer, von, immer, schneller. Ja, äh, <lacht> und ich bin da, damals nur ähm, bis Stufe 11 oder so gekommen, weil ich, ich meine, ich war dann 8 oder 9, als ich wirklich aktiv gespielt habe. Und danach habe ich andere Sachen gespielt. <lacht>
0: Okay, dann war Pokemon ich nicht viel besser als du, weil mein ähm, höchstes Level war tatsächlich Level 13. Ah, ähm, cool. Und das war auch ein echter Glücksgriff. Einmal geschafft, nie wieder, aber den Teil, den erzählen wir natürlich nicht. Ähm, <lacht> aber das, ich meine, das sind ja die Sachen, für die die Hörwesen einschalten. Ne, Die wollen ja hier Drama, Beef, die wollen den Tee, <lacht> ne Spill the Tea. Absolut. Ja.
1: Äh, meine Mama war besser da drin als ich. Die war, ich glaube, die hatte Level... 15 oder 16. An gestorben. dieser Gru Stelle ganz, gut.
0: ganz, ganz liebe Grüße an deine Mama. Äh, an deine Mama. Oh, ja. ich, ich kann Deutsch, ich schwöre. <lacht> um. Okay, das heißt eigentlich, dann hätte ich die Folge eigentlich mit deiner Mutter machen müssen, wa? <lacht>
1: <lacht> ja. sie, sie kennt das Spiel, kann das Spiel ganz gut, aber ich glaube nicht, dass sie so Kram ringsrum kennt. <lacht> okay.
0: Na gut, Kram ringsrum. Fangen wir doch mal mit den komplett wichtigen Dingen an. Um, es könnte eine statistische Wahrscheinlichkeit geben, dass es ein Hörwiesen gibt, das noch nie Tetris gesehen hat, die, die oh, wow. Möglichkeit besteht. Ähm das heißt, wir müssten mal kurz ähm, über das Spielprinzip
1: sprechen. Okay, das Spielprinzip sind, ist, du hast Steine, die aus Quadraten zusammengesetzt sind, also um vier genau an der Zahl, und das gibt verschiedene Figuren. Und diese Steine musst du unten auf dem also du hast ein Spielfeld und dann musst du sie diese fallenden Steine zusammensortieren um Linien zu bilden und diese Linien lösen sich dann auf die geben dann Punkte du kannst bis da diese Steine maximal vier äh, Quadrate lang sind kannst du eine Reihe auflösen also bis du vier Reihen gleichzeitig auflösen was sich dann Tetris nennt so was die meisten Punkte gibt mhm. so ganz ganz grob Erklärt, du kannst also diese Steine auch drehen, rotieren, die du hast, und eben dann diese Reihen bilden. Genau,
0: um Dies mal kurz über die ähm, möglichen Figuren zu sprechen. Also du hast ja immer ähm, Vierer-Päckchen. Ähm, genau. Und du hast einmal ein äh, 4x1, also das bedeutet vier Kästchen nebeneinander. Dann hast du ein 2x2, also das ist dann einfach ein, zwei, Quadrat. Genau, ein Quadrat, zwei Blöcke tief, zwei Blöcke zur Seite. Dann hast du jo. ein äh, T, was ich äh, als Kind immer dachte, dass es deswegen Tetris heißt. Ähm, <lacht> du hast noch ein L und ja. das unsägliche Z.
1: Ja, und du hast doch beides mal noch L und äh, Z gespiegelt. Genau, also, aber
0: es geht mir jetzt erstmal nur um die, die tatsächlichen Figürchen, ähm, ja. also die Formen, ja, genau. nicht? Die, Figuren, die geometrischen Formen, mit denen du es schaffen musst. Ähm, komplette Reihen lückenlos zu schließen.
1: Oh ja, stimmt, das ist der wichtige Faktor. Die müssen lückenlos sein. Genau, und danach
0: verschwindet die Reihe und wenn man ähm, mit seinem Bauwerk am oberen Spielfeldrand angekommen ist, also Bildschirm Da, wo fand, die Steine anfangen. Genau, genau, dann hat man verloren. Ganz genau. Ja. Und das Spiel geht endlos, was Richtig. auch in der heutigen Zeit ein erwähnenswertes Ding ist, weil in TikTok-Zeiten mit 15 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne ein Spiel, das man tatsächlich stundenlang spielen könnte mit dem gleichen Ding. Also es fallen einfach nur Steine runter, während eine unsagbar nervige Musik spielt. <lacht> <lacht> zu der Musik habe ich noch ein paar
1: Dinge. Da kommen wir mhm. gleich zu. Also ich
0: glaube, dass äh, Tetris, meiner Meinung nach, wäre Tetris ohne diese Musik niemals so massiv erfolgreich geworden, weil die einfach das Spielprinzip ist sehr simpel, das sind aber viele Spielprinzipe, Pong ist auch ein sehr simples Spielprinzip, aber ja. die Musik, das ist so ein harter Wiedererkennungswert.
1: Äh, ja, das auf jeden Fall, zumal der Song, den, wir, den ich vorhin angedüdelt habe, ähm, <lacht> eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Oha, erzähle
0: <lacht> ja. mir mehr, ich äh, lehne mich zurück, ich äh, zünde meine Pfeife an, ähm, Ach, okay. Mein Ohrensetzel
1: Gut. knarzt und äh, gehe ich doch mal gehe ich mal auf die Musik ein. Genau. Ähm, also kurzer Schlenker. Äh, das Spiel ist von 1984 bereits und wurde von einem äh, russischen äh, Studenten entwickelt. Das mhm. ist tatsächlich wichtig, um zu verstehen, worauf ich gleich hinaus will. Mhm. Ähm, das war halt damals nur in Russland oder im, in, beziehungsweise dann im, im so äh, bei den so äh, in der bei den Sowjets? Genau, Sowjetunion, ja. Im, 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 im Reich, ja, genau, Sowjetunion. Ähm, halt vertreten, aber da das so effekt, so, so toll war, dass, so, dass das Spiel und das halt weltweiten Erfolg hätte geben können, hat man das eben versucht zu vermarkten. War ein bisschen schwierig mit den Lizenzrechten, ähm, sodass ein ziemlicher Krimi darum entstanden ist, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, 1989 sich Nintendo gedacht hat, ach, wir bringen mit, mit, mit dem Entwickler das Ding noch mal gemeinsam raus. Allerdings nur mit der Ware, also nur mit der Lizenz, nein, mit, mit dem Quellcode und wir bringen es einfach raus und den gleichen Namen. 1989 ist die Zeit vom Nintendo Entertainment System und dem Game Boy. Ganz wichtig. Vorher hatte das Spiel keine Musik und war auch nur so ein bisschen farbig. 1989 kam dazu Musik. Mhm. Für den Nintendo Entertainment System also diesen grauen Quietschekasten, den großen, ähm, gab es eigene Musik, die dafür geschrieben wurde. Für den Gameboy, wie das in der Zeit noch üblich war, hat man klassische Musikstücke genommen oder eben äh, folkloristische Musik.
0: Und, Und weißt so du auch eine, warum?
1: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es
0: liegt daran, dass auf diesen Musikstücken keine Rechte mehr sind.
1: Gut, dann wär, war das sogar meine richtige Vermutung. Mhm.
0: Also du musst ja. halt nichts an, an Rechteinhaber zahlen. Ähm, also, ne, du kannst jedes äh, klassische Stück, also ich weiß nicht, wie oft Beethovens Greens Fünfte Leaf. durch Oder Leafs. genau, wie, aber das ist, du hast ja äh, so eine Renaissance im Moment an, an Remake mhm. von, von klassischer Musik, die elektronisch äh, so in so. Movie-Trailer-Epic äh, gepackt wird und äh, genau Greensleeves ist ein, ist ein anderes Beispiel. Ähm, also im Endeffekt alles, was äh, die äh, Kinder der Hörwesen ähm, so sie denn vorhanden sind, mit der Blockflöte in der Grundschule mhm. spielen, ist technisch gesehen ein ähm, Stück, das keine Rechte beinhaltet. Also meistens. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten Sachen, die ihr da hören werdet oder zumindest, wenn die Kinder euch sagen, das soll das und das sein, also äh, Liebe und Grüße an meine Nichten, aber Freunde, man hat nie erkannt, was ihr da gespielt habt. Ich liebe euch wirklich, aber man hat es nicht erkannt. Ähm, aber die Talente in unserer Familie liegen auch woanders als in der Musik. <lacht> Genau, ähm, aber das ist halt der Grund, weswegen da klassische Stücke oder folk folkloristische Sachen genommen wurden. Weil Nintendo keinen Bock hatte, Lizenzgebühren zu zahlen.
1: Ja, so haben sie dann eben acht, bzw. für den Game Boy äh, 4-Bit-Versionen der äh, bekannten, bekannteren Musikstücke genommen. Für den Gameboy waren das, ich gehe jetzt gleich auf das Musikstück mhm. ein, äh, zum Beispiel die Nussknacker äh, Nuss Suite, und zwar genau der Tanz der Zuckerfee. Mhm und das oh Gott, das muss ich kurz gucken, den Namen ich hab ihn aufgeschrieben, ah da, die französische Suite von Bach. Beto, äh, von, Bach. Bach. Bach, Bach, von Bach
0: Französische genau. Suite ist Bach und genau. liebe Hörwesen, das ist ein Funfact über mich, ich mag Bach wirklich gerne, <lacht> hast du dir die Stücke mal angehört als Vorbereitung für diesen Podcast?
1: Ich habe mir nochmal den, den Gameboy-Soundtrack reingezogen. Also ja, aber nicht die Originalstücke.
0: Hör dir tatsächlich mal den Tanz der Zuckerfee an, während du eines deiner Nougat-Eier aus deinem Osternest knabberst. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis, dabei Süßigkeiten zu essen.
1: Okay. Also das, kennt man auch. Dieses düm, 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 düm. Jedenfalls. fängst ja an, im
0: Takt zu essen. Das
1: ist total lustig. Spannend, muss ich mal ausprobieren. Probier das mal aus. Und zu guter Letzt, wo wir jetzt zum Folkloristischen kommen, kommen wir jetzt Koro Beiniki, einem russischen Volkslied, mhm. was auf einem Gedicht basiert. Und das ist dieses typische, ja, Tetris-Lied geworden. Das, was ich vorhin so schön angestimmt habe. Nein, ich kriege es jetzt gerade nicht mehr hin, weil ah, ich irgendwo mit dem Kopf gerade ähm, Ich, ich
0: frage mich ähm. gerade, hast du ähm, das Gedicht
1: gelesen oder rausgesucht? Äh, Nee, aber ich glaube, die, die Übersetzung ist sowas wie, ganz grob wie die Hausierer oder so. Das ist das, was ich so beim Überfliegen gefunden habe. Angesehen habe ich es mir noch nicht, muss ich dazu sagen.
0: Ähm, ich könnte kurz aushelfen, wenn du möchtest.
1: Oh ja, aber bitte. Also,
0: äh, die deutsche Übersetzung von die Hausierer, du bist gut, äh, laut der Wikipedia. Ähm, äh, oh Gott, der erste Satz schon. Oh, meine Kiste ist so voll. Wir haben Kaliko und Brokat. Hab erbarmen, oh meine Liebe, mit der Schulter dieses Burschen. Ich werd, ich werde raus ins hohe Roggenfeld gehen, ich werd dort warten, bis die Nacht einbricht. Sobald ich das dunkeläugige Mädchen sehe, werde ich all meine Waren ausstellen. Mhm. Ich habe selbst keinen kleinen Preis bezahlt, also verhandle nicht und sei nicht geizig. Bring deine roten Lippen zu mir, setz dich näher zu diesem feinen Burschen. <lacht>
1: Ich bin ganz froh, dass du keine Text
0: hast. Ich äh, ich überlege gerade, äh okay, es ist, glaube ich, alles noch jugendfrei. Äh, die neblige Nacht ist schon gekommen, der kühne Bursche wartet bereits. Horch, da ist sie, die Gewünschte ist gekommen, der Händler verkauft ihr seine Waren. Katja falscht sorgfältig, sie hat Angst, zu so viel zu bezahlen. Ein Bursche küsst sein Mädchen, fragt sie, den Preis zu erhöhen. Nur die tiefe Nacht weiß, auf was sie sich geeinigt haben, richte dich auf, oh, hoher Roggen, und halte ihr Geheimnis für dich. Oh, meine Kiste ist so leicht, der Schulterriem tut nicht mehr weh. Und alles, was mein Mädchen nahm, war ein türkisfarbener Ring. Ha. Und das war also, wie gesagt, deutsche Übersetzung eines russischen Stückes, deswegen ich ähm, habe den Verdacht, weil äh, Sprache und äh, Poetik äh, ist in Russland, glaube ich, ich, wirklich gut, dass äh, das im Original mhm. wirklich schön klingt und nicht ähm, <lacht> so nicht wie so. in der deutschen. Aber das ist der genau. Inhalt des Tetris-Lied.
1: Ja, und wir kennen eigentlich nur die Melodie, die auch erst später auf das Gedicht aufgeschrieben äh, wurde. Mhm. Also okay. Ist, da ist noch mal Zeit zwischen jeweils. Also Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> genau. Ja, und das hat diese, also allein dieser Grund des, der Rechtefreiheit und wahrscheinlich dem, der, Oma, der, der Hommage an den äh, russischen Entwickler, zu sagen, hey, wenn du das schon eben schon mhm. uns gibst, dann wollen wir das wenigstens auch noch irgendwie in Ehren halten. Ähm, eben zu sagen, wir geben eben diesen diesen Song dazu. Was bedeutet, dass dieser Song untrennbar den Leuten in den Köpfen geblieben ist? Und wir wahrscheinlich wissen, wo die meisten Leute Tetris gespielt haben. Auf dem Gameboy. Mhm. Mag aber daran gelegen haben, dass dem Gameboy das Spiel am Anfang beilag. Also diesem alten grauen Klotz, diesem Ziegelstein. Stimmt. Also die ersten, ja, da war das nur ja, dabei. Ja. Also außer nur Sonderedition für irgendwas, irgendein Spiel, aber dem, dem Standard Gameboy lag das bei. Hm. Was übrigens dazu geführt hat, dass es bis heute, nein, das muss ich jetzt kurz, äh, kurz äh, ja, ansprechen, bis heute insgesamt von allen Varianten, die es zu Tetris gibt, 425 Millionen Mal verkauft wurde. Also Tetris insgesamt, also nicht nur auf dem Gameboy, sondern auch auf dem Computer, auf verschiedensten Plattformen, auf dem Xbox, Playstation, Nintendo etc.
0: Aber Max, ich muss zugeben, dass ich auf meiner Switch tatsächlich Tetris spiele. Ich, ich, ja, ich spiele es echt gerne. Ich finde es auch, obwohl ich ich bin, ähm, ich weiß nicht, wie du als Spieler bist, aber ich mag eigentlich überhaupt nicht, wenn das Spiel mich frustriert. Also ähm, normalerweise würde mich der Gedanke, ein Spiel zu spielen, das kein Ende hat. Also ich muss nicht gewinnen, mhm. aber ich, ein Spiel muss ein Ende haben für mich. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ja, ähm, das, das, ist, mal. Genau, das ist eigentlich was, was ich, was ich nicht gerne spiele. Tetris ist dann natürlich vom Spielprinzip her ganz anders. Aber das ist tatsächlich ein Spiel, wo ich mich hinsetzen kann und wo ich eine halbe Stunde stumpf wohl bemerkt ich habe den Ton nicht an, ähm, stumpf und dieses Spiel spielen kann und das ist voll meditativ. das ist mhm. Für mich ist das super erholsam, obwohl ich immer verliere am Ende. Und ich komme auch heute nicht mal mehr im Ansatz so weit wie damals.
1: Ich wüsste es heute nicht, ich habe so lange nicht gespielt. Aber ja, ich kann das gut verstehen. Es ist halt, ähm, es funktioniert halt immer, du kannst es schnell einfach aufgreifen, spielen mhm. und nicht drüber nachdenken und es auch wieder zur Seite legen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, spannender Punkt dabei. Du nimmst halt die Herausforderung an, guckst mal, wie weit du kommst und dann lässt es danach wieder. Genau, ja. Ich glaube, das macht das auch sehr erfolgreich. Zumal das in der Zeit erschienen ist, wo Highscore-Games mhm. noch ein absolutes Ding waren. Also absolute Verbreitung gefunden haben zu Arcade-Hallen und Co., ja. ne, wo das eben absoluter Standard war.
0: Ja gut, aber ähm, das ist ja auch das Einzige, in dem du dich in solchen... Ähm, Spielehallen tatsächlich messen kannst. Ne, Du kannst ja, ja nicht, klar. also ich meine, es ist ja schön, dass du die Story von, ähm, weiß ich nicht, von Zelda durchgespielt ja. hast, aber äh, das ist ja, hm, okay, dann kannst du noch ein Speedhorn machen, okay, da kannst du dich tatsächlich mit abheben, aber im Endeffekt ist das ja auch kein Allerweltsding, aber so ein Highscore, ja. wo dein Name steht und du guckst eine Woche später drauf und irgendeinen Arsch hat es gewagt, <lacht> zwei Punkte mehr zu machen, an einem Highscore, wo du drei Jahre dran gearbeitet hast. <lacht> ähm, das ja. motiviert halt.
1: Ja, klar. Ähm, aber genau aus dieser Zeit stammt es halt. ne? Also, ähm, 84, 85, ähm, da war das so ein ganz großes Ding. Und dann eben, wo es dann für den Game Boy rauskam, war diese Zeit ja noch nicht vorbei, sondern ich glaube erst Mitte der 90er. Mhm. Ähm, und da war das halt ganz groß. Und die meisten Leute konnten halt eben gemeinsam mit diesem grauen Klotz irgendwo im Flugzeug oder auf Toilette, wie wahrscheinlich wie die meisten, ähm, Tetris spielen. Mhm. Ne, also, es war einfach dadurch super, ja, passend, super passend in der Zeit. Das wird auch diesen Erfolg ähm, ja, befeuert haben.
0: Also ich hatte ja nie einen eigenen Gameboy, ich äh, musste ja immer den meiner Nichte mitbenutzen und deswegen habe ich Tetris verdammt oft auf dem Weg zur Schule gespielt. <lacht> ähm, wo andere um mich herum panische Hausaufgaben abgeschrieben haben, habe ich halt Tetris gespielt. <lacht> Also nicht, dass ich Hausaufgaben <lacht> gehabt hätte, aber es war mir halt
1: einfach egal. Ich wollte die Spiel. <lacht> ist aber ein Spiel. Es ist ein tolles Spiel. Ja. Ich
0: weiß nicht, wie oft ich auf einer kleinen, äh, bröckeligen Mauer kurz vor der Schule gesessen habe und noch schnell schmierig äh, Sachen aufgeschrieben habe äh, als Hausaufgaben. <lacht> Kenne ich irgendwoher. Ja.
1: Ähm, ich habe mir der Pause auch lieber Pause gemacht. Mhm. Und während des Unterrichts abgeschrieben. Weil ich meine was. Äh, aber, wo wir gerade bei dem Vergleichen von von Video, von Video dem äh, in dem Spiel waren, mhm. also bei Tetris, ähm, da gab es schon mit der Version für den Nintendo, also 89, ähm, nein, sogar für den Gameboy, entschuldigung, für den Gameboy war das, ähm, die Option, gegeneinander zu spielen. Und zwar nicht nur im Vergleichen bei den Highscores, sondern indem man mit so einem Linkkabel, kabel was, wie ich das schimpfte, mhm. die beiden Gameboys verbunden hatte und gegeneinander spielte.
0: Da sind doch das garantiert Ehen verbrochen. Du kannst mir doch erzählen, was du willst.
1: <lacht> das würde will ich nicht bezweifeln. Aber das war ein ziemlich cooles Konzept, weil du konntest eben, wenn du mindestens zwei Linien äh, kaputt gemacht hattest, mhm. also zwei gleichzeitig, hast du deinem Gegenspieler oder der Gegenspielerin mhm. von unten eine unvollständige Reihe reingeschoben in dieses, in das Spielfeld. Das kann ziemlich ärgerlich sein. Ja. So, so bis zu äh, drei Reihen gaben zwei Linien runter und vier, also den Tetris, den du gemacht hast, mhm. gab den dem Gegner oder der Gegnerin vier Reihen drunter. Also es, hatte sich, es hat sich schon gelohnt, einen Tetris zusammenzubauen und dem anderen schön eine reinzuwirken. zu wirken. Wie
0: war deine spielen. Taktik? Also das ist ja gerade, ähm, also ich habe tatsächlich immer versucht, äh, Vierer, also Tetris zu schaffen. Klar. Aber ich habe festgestellt, die wirklich guten Spiele, die ich hatte, da habe ich mich einfach nur darauf konzentriert, so viele einer Reihen, wie es irgendwie geht, platt zu machen weil ich glaube, dass ich nicht gut genug ähm, vorausplanen konnte, also ich bin auch ein miserabler Schachspieler, äh, um, um tatsächlich das alles so aufzubauen, dass ich in kürzester Zeit dann die, diese immens hohe Anzahl an äh, Steinen wieder reduzieren kann, indem ich ein oder zwei oh ja. Tetris, oder eher zwei oder drei Tetris in Folge hatte. Und wenn ich mich auf die einzelnen Linien korrigiert, äh, konzentriert habe, habe ich sehr lange das Niveau der höheren, der höchsten Reihe recht
1: niedrig halten können. Wie war da deine Herangehensweise? Oh, ich habe den Schwierigkeitsgrad so hoch wie es geht gedreht und halt schnell kleine Reihen zusammengeballert. Mhm. Weil das konnte ich kontrollieren, oder halt Zweierreihen oder sowas, ne dass es eben funktioniert hat. Ähm, weil damit konnte ich umgehen. Höhere Sachen, wie du beschreibst, konnte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht bauen. Heute sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Das letzte Mal, wo ich zum Beispiel das Tetris gespielt habe, war jetzt nichts für die Recherche, sondern ein bisschen, ein bisschen länger her, mhm. äh, war Tetris 99. Oh, das ist super. Das, was halt eben Tetris mit einem Battle Royale-Titel ja, kombiniert. Ja, großartig. Das, das kannst du super auch. super cool. Du spielst
0: das auf der Switch, oder?
1: Ja, klar. Ja. Genau, auf der Switch. es ist auch, glaube ich, nur für die Switch erschienen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, da habe ich das zuletzt gespielt und das ist... Da habe ich genau diese Taktik verfolgt, mhm. weil das Spiel wird auch da immer schneller und zwar für alle gleichzeitig, ja. 99 Spieler. Ähm, und dann musst du eben schneller. Wie war anhandeln. dein höchster Rang? Boah, ich glaube, ich bin mal in die Top 15 gekommen. Ich habe es
0: mal geschafft auf Rang 17, da ich war stolz wie Bolle.
1: <lacht> ich auch, also es war auch eher Zufall, ich hätte einfach Glück gehabt in dem Moment, weil der... Äh, weil die entsprechend weitergeleitet wurden und ich das Zeug nicht abbekommen zu dem Zeitpunkt. Also für so, die okay. Hörwesen, die cool. das nicht
0: kennen, du spielst halt tatsächlich gegen, äh, gegen 99 andere mhm. und ähm, du hast wenn, wenn irgendwas krasses passiert, dann kannst du andere Spieler bestrafen und das passiert am Anfang echt völlig random, aber irgendwann je weniger das sind, desto gezielter könntest du halt, wenn du gut genug bist und genug Überblick hast, Leute bestrafen, die dir halt gefährlich werden.
1: Genau. Und bei 99 Spielern ist das, ist, ist, du hast auch nur eine kleine Auswahl an Leuten, die, die du gerade quasi betreffen könntest. Genau,
0: richtig. Also im Endeffekt, die Spieler, die in so einem, ähm, äh, ich glaube in einem Match. Match, genau, die sind aber immer zu 9 glaube ich zusammengefasst, oder?
1: Genau, du bist der neunte, du hast das neunte Feld bei dir. Genau. Also deins ist das neunte Spielfeld und dann hast du acht auf den Seiten, die du sehen kannst.
0: Genau, und äh, das ist, es macht halt sehr viel Spaß. Ich finde es ähm, ein bisschen anstrengend, weil du <lacht> ja, konzentrierst das ist, das dich ist. einfach auf zu viele Sachen. Aber es mhm. ist mal so für für ein bisschen Action mit Tetris ist es wirklich ziemlich
1: cool. Absolut, absolut klasse. Und das, da haben sie halt dieses Feature von, von vom Game Boy Titel mit den Linien, äh, dem anderen hinzufügen, mhm. aufgegriffen und das eigentlich zur Hauptspielmechanik Hauptspiel gemacht. Ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Also ein mittlerweile doch recht altes Spielprinzip in der Videospielgeschichte Videospiel mhm. halt absolut ins, in die Moderne mitgehoben. Und das ist sehr cool, Es ist sehr, sehr unterhaltsam. <lacht> Hat da einen Riesenspaß. Da ja, die um, Es gibt noch ein, eine andere Sache, wo, wo Tetris quasi in die Moderne gehoben wurde. Mhm. Und zwar etwas was auch für mich relativ spannend ist, weil ich komme ja so ein bisschen auch aus dieser Speedrunner Richtung. Und ja, man kann Tetris quasi speedrun. Und zwar nimmt das, nennt sich das so die Tetris Grandmasters. Das sind ist eine Spielereihe, ich glaube, die ist von ähm, Ende der 90er, also 98 oder so fing das glaube ich an. Dass die quasi wieder in die Spielhallen gingen damit. Also du hast so Arcade-Controller, mit denen du ähm, eben halt Tetris gespielt hast. Da wurde aber die, die äh, Zählvariante deiner, deiner, deiner Level quasi anders angesetzt. Mit jedem Stein, den du halt gesetzt hast, bist du ein Level aufgestiegen. Ah, okay. Das wurde aber dadurch noch nicht schneller, sondern erst bei der ba äh, Barriere von 100. Und diese 100 musstest du überschreiten, indem du eine Reihe auflöst. Und sonst bist du in dem Level da drunter geblieben. Also immer die 99.
0: Mhm. Das heißt, du musst 99 so. Steine legen eine Reihe Auflösung, genau. dann bist du im 10er. Und das geht dann wieder... Genau.
1: Und so weiter. Mhm. Und das, das fängt schon sehr, sehr schnell an. Also ich glaube, das Niedrigste, soweit ich weiß, ist schon schneller als das, was Level 20 war bei, dem, äh, mhm. bei den normalen Titelspiel Die sind schon brutal schnell. Anfangs kannst du das Spiel auch noch verfolgen. Ja? Du kannst halt anfangs oben sehen, ah, dein, dein, dein Stein kommt da und der geht relativ zügig runter und dann musst du ihn drehen und setzen. Mhm. Bei den höheren Schwierigkeitsgraden von den Tetris Grandmasters siehst du deinen Stein und schon bereits unten liegen und kannst ihn nur noch hin und her schieben. Also du Ui, hast nur noch die Chance. Dass es, du musst richtig vorausplanen. Also du musst wirklich, wirklich, wirklich gut sein. Du hast nämlich halt noch so ein paar Mom so ein paar Sekunden, mal eine Sekunde, Zeit, um, um das, das, die Position, die, uh, um die festzulegen.
0: Für die Erklärung der, der Leute, die tatsächlich Tetris nie aktiv gespielt haben, ähm. Die Steine fallen in einer gewissen Geschwindigkeit und zwar aufgeteilt ja. auf Ticks. Die Ticks werden immer schneller, aber jeder, jeder Tick entspricht quasi einer Reihe, die der Stein mhm. sich weiter nach unten bewegt. Und wenn er unten angekommen ist, hast du noch einen Tick Zeit, um den Stein zu drehen oder zu schieben.
1: Damit kannst du auch äh, Höhen überwinden, wenn du sie richtig drehst.
0: Genau, richtig. Also wenn man zum Beispiel einen L hat, man hat irgendwie mhm. so ein Loch und schafft es, das L neben dem Loch zu platzieren. Dann kann man das L noch mit dem letzten Tick drehen und in das Loch reinschieben. Weil Drehen und Schieben schneller sind als die Ticks. Also zumindest ja. in, die, in den niedrigeren Leveln noch.
1: Und das das, ist, nee, das ist auch da der Fall. Also, ja, irgendwann, irgendwann bist du, glaube
0: ich, nicht mehr. Also ich bin irgendwann einfach nicht mehr von meiner Reaktionsfähigkeit schnell genug. Ich Deswegen meine ich, dass, <lacht> äh, ähm, dass irgendwann... Nicht mehr. Also für mich funktioniert das relativ früh nicht mehr. Also wenn du mir sagst, die fangen irgendwie bei Level 20 an, dann <lacht>
1: ja. Wenn das überhaupt so niedrig ist. Also ja, aus der Ansicht. Ja. ja, genau. Das ist super krass. Ist auch super interessant zu beobachten. Also ich verlinke es gerne ähm, in
0: die Shownotes, äh, da, damit ihr euch angucken könnt. Das klingt auf jeden Fall wie etwas, das man mal gesehen haben muss.
1: Es ist halt unglaublich beeindruckend, weil du halt nachher nur noch siehst, wie, 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 dieses, wie dieser Stein unten ankommt, der plötzlich irgendwo links oder rechts mhm. landet. Und ja schon mit dem nächsten Stein, den man vorher, du hast immer so eine Vorhersicht, huch, Entschuldigung, ähm, wo man halt sehen kann, dass er den schon direkt verplant hat. Mhm. Also, das ist unfassbar. Das ist so cool, das ist so schnell. Und das ist halt einfach genial, wie, wie großartig die Leute, was das äh, bei diesem Spiel sind, weil jeder kann es aufgreifen, aber die sind halt wahnsinnig gute, mhm. Das muss man einfach sagen. Die sind unfassbar gut. Das ist irre, macht echt Spaß. Ich, ich
0: habe eine Frage noch, also jetzt mal mhm. äh, noch mal kurz um um noch mal einen Bogen zu schließen zu dem ähm, Beginn von Tetris, weil ich meine 84 oh, und 89 ist ja beides noch Zeiten des Kalten Krieges und äh, Nintendo ist doch japanisch. Ja. Und ähm, ich frage mich gerade, also vielleicht weißt du da was drüber, wie hat das funktioniert? dass ein sowjetisches Produkt sich im Kalten Krieg über eine japanische Firma weltweit zum Dauerbrenner gemausert hat.
1: Okay, äh, da muss du dich ein bisschen ausholen. Äh, es, gibt in, es gab, glaube ich, damals in, in Ungarn so eine Art ja, Produktmesse, ähm, wo eben ja, europäische Staaten äh, hingegangen sind mit, mit Produkten, aber auch eben äh, die, die sowjetische Union.
0: Also das heißt, da hat man sich wirklich getroffen.
1: Genau, da hat man sich getroffen und so ein bisschen ausgetauscht. Mhm. So, und da das ja auch was vergleichsweise harmloses ist, ne, es ist ja nur ein Computerspiel, mhm. ähm, konnte man das eben auch austauschen. Und da hat wohl, soweit ich das jetzt weiß, ein ähm, Investor und Unternehmer äh, das Spiel gesehen aus, glaube ich, äh, Tschechien? Nee, der war nicht Tschechien, der war, glaube ich. Also es gab es ja, damals es gar nicht Tschechien. Mhm. Ähm, wie hieß denn das? Ich glaube, kann auch Brite gewesen sein. Weiß ich nicht. Ist ja auch nicht so Jedenfalls richtig. hat er das gesehen und hat gesagt, da ist Potenzial hinter. Und hat ähm, dann mit einer Firma namens Mirrorsoft versucht, ähm, das eben in den Markt zu bringen. Diese ganze internationale Geschichte, hat ja vier Jahre nochmal gedauert, ne, so ist ja nicht, bis es richtig äh, weltweiten Erfolg hatte, ist relativ komplex. Mhm. Ich, ich glaube auch relativ trocken, wenn ich das jetzt nachhalten würde, muss ich zu so sagen. Ja, wir, wir ja, ja. versuchen es
0: noch fluffig und lustig zu halten. Weil ich glaube, das Thema ist ähm, gar nicht ist fluffig da, und lustig.
1: Nee, ich glaube nämlich auch nicht. Äh, ist halt dann über Umwege zu Nintendo gelangt. Und die dachten sich, jo, das ist super für unser neues Produkt, den Game Boy. Mhm. Äh, dafür eignet es sich hervorragend. Mhm. Und sind dann halt irgendwie über Umwege zueinander gekommen. Zu sagen, hey, wir arbeiten mit dir zusammen. Und äh, ja, bringen das auf den Markt. Wie genau... Ich glaube, da hat sich Apple TV mit einem Film äh, mehr oder weniger ja, gekümmert.
0: Ja, ähm, da gibt es einen, einen, äh, einen Film auf Apple TV. Allerdings hier kurz der Disclaimer. Der ist ähm, zugunsten der Unterhaltung haben die ein paar historische Fakten geändert, damit es halt vermutlich spannender ist oder äh, mitreißender.
1: Ich, weil es großteils Lizenzrecht ist. Mhm. <lacht> Und das ist jetzt, alleine wenn man drüber spricht, nicht so spannend. Hat denn <lacht> ich jetzt schon.
0: Der, ähm, der Erfinder ja. Äh, ja. Hat, der hat der tatsächlich was davon gehabt?
1: Äh, bis 1996 nicht wirklich. Oh. Also er kam dadurch aus der Sowjetunion raus. Das völlig ich auch ganz gut gewesen an der Stelle. Das schon. Mhm. Aber er äh, hat bis 1996 keine ja, Tantiemen quasi für äh, das Spiel bekommen. Aber danach hinaus schon. Jetzt war der Zenit des Spiels damals schon durch, aber es das heißt nicht, dass er nicht kein Geld mehr dafür bekommen hat.
0: Okay, dann lass uns zumindest noch mal seinen Namen sagen. Also laut deiner Notizen ist das der Alexej Paschitnov.
1: Richtig, das ist zumindest der Name, den man so angegeben hat dafür. Mhm. Ähm, ich glaube, das also da muss, muss ich mich muss ich ganz so sagen, Disclaimer: Ich weiß es nicht genau, ob das so korrekt ist. Es ist relativ üblich, sich äh, umzunennen im. im ähm, Russischen Sprachraum. Mhm. Ähm, er heißt, glaube ich, anders. Aber Alexei Paschitnov ist das, was, was äh, so mit ihm als Namen, mit dem Spiel mhm. äh, in Verbindung steht. Also kann ich nicht so 100% bestätigen, weil ich da nochmal nachschauen müsste.
0: Okay, wo wir beim Thema Namen sind, ich habe ein, ein etwas gehört, was du mir vielleicht aufklären kannst. Es gab äh, demletzt eine Diskussion, also demnächst, das ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, hm? ob, wie die wie die Tetris-Steine heißen?
1: <lacht> ja?
0: Ich habe nur Kann ich, ich, ich war nur Beiständer. Ich äh, habe mich nicht aktiv an dieser Diskussion beteiligt. Ähm, aber wie heißen die Steine, Max?
1: Die haben sich voll gefetzt. Willst du die echten Namen wissen oder die Namen, die man ihnen zugeordnet Nein, hat? Nein, ich
0: möchte schon gerne wissen, wie die Steine heißen und nicht wie die Namen. Oh. Also wie, wie Leute denken, dass die Namen heißen.
1: Also eigentlich heißen die Dinger, okay, jetzt wird unglaublich langweilig, aber I, O, T, J, L und S, Z.
0: Was voll Sinn macht, weil das ist ja das, was ja. sie abbilden.
1: Genau, das ist das, was sie abbilden. Okay. Sie haben aber auch Namen bekommen, die ähm, alles andere als zu, äh, zu dem Zeitraum passend gewesen wären. Sagen wir mal so. Wir haben ja gerade gehört, es ist von einem jungen äh, äh, Russen, Entwickelt worden. Und äh, das, was du eben mal angesprochen hast, greift andere Namen auf, nämlich Orange und Blue Ricky, mhm. Cleveland Z und Rhode Island Z, also für S und Z. Ich kann den ich kann, kann die Dialekte dort nicht, deswegen kann ich das schlecht feststellen, mhm. ob das so richtig passend ist. Aber darauf wird sich beziehen: den Hero, was das I ist, also der lange, mhm. Tiwi und Smashboy. <lacht>
0: Tiwi, das ist bestimmt das T, oder? Ja.
1: Tiwi. Und Smashboy, das Quadrat.
0: Tiwi, das klingt auch wie äh, die Bezeichnung eines äh, nicht näher in einem jugendfreien Podcast bezeichneten Zippis. <lacht> Tiwi! Ja. <lacht> Smashboy ist auch nice. Das
1: ist großartig. Warum aber wird das
0: I als Hero bezeichnet? Weil mal ganz ehrlich, Max. Ich habe das so weil das oft gehabt, dass ich, das dass ich in der letzten Sekunde das nicht mehr komplett drehen konnte und es mir einfach alles kaputt gemacht hat, weil es wie ein Baumstamm nach oben stand.
1: Aber es ist das einzige es ist der einzige Stein, mit dem man einen Tetris machen kann. Deswegen Hero. so,
0: Na ja, gut. Das ist aber dann doch eher ein Anti-Hero.
1: <lacht> Jedenfalls sind diese, diese Namen eher unwahrscheinlich. Okay,
0: verstehe. Also sehr, sehr verstehe. unwahrscheinlich.
1: Also Und basieren auf einem witzigen Hoax, möchte ich mal eher mhm. sagen. Da hat sich wohl jemand die Mühe gemacht, die, das in einen, äh, mit, ja, in, in den passenden Look, in ein, ein damaliges Booklet reinzuschreiben. Kannst du die quasi.
0: ersten nochmal sagen, bitte? Orange, und Blue Ricky. Das klingt auch ein bisschen wie Drogen. Also, sorry, ich muss es sagen. Es klingt wie Drogen.
1: <lacht> bisschen schon, ja. Orange oh, Ricky und, äh, und
0: Blue Ricky. Oder wie Kaffeesorten.
1: Erst ja. ja, zumal die, dass das Spiel ursprünglich schwarz-weiß war und da keine Farben Sinn ergeben. <lacht> das kam erst, äh, ein Jahr später. Also, erst 1984 ja. gab es keine Farben dazu. Ja. Und 1985 kamen eben erst Orange und Blau als, äh, Farben für diese Steine auf. Also, die, die Steine sind, aber auf dem Gameboy hast oh, du doch auch mal. keine Farben gehabt. Nee, da hast es mit Schattierungen bzw. Ähm, ja unterschiedlichen Grafiken. Genau, also die
0: die waren halt umrandet, klar und mhm. schattiert, genau.
1: Genau, ja. Also das, das ist zum Beispiel, das ich nehme jetzt mal den witzigen Namen Kiwi. <lacht> <T. lacht> ähm, ja, Entschuldigung. wie hast du so kleine Pyramiden gehabt?
0: <lacht>
1: ja, das ist. Äh, <lacht> So, so, dass, dass man das ja unterscheiden konnte, wie der Stein aussah direkt. Mhm. Aber das widerspricht eben den, Far den Namen, die wir da jetzt gerade nochmal gehört haben. Ich werde also mal Orange gucken, ob ich
0: ähm, einen Screenshot von einem Original ähm, Gameboy Tetris finde und in die Show packen.
1: Den wird man sicherlich finden.
0: Ja. Sonst mache ich einen so.
1: Sehr gut. Genau. Oh boy. Ja. Ja, ja. Das ist ja, weißt du wow. wie, wie man auf den Namen von Tetris gekommen ist? Bitte? Wie man auf den Namen von Tetris gekommen ist? Das ist auch so ganz merkwürdig und ist ganz kurz. Tet,
0: warte mal. Tetra ist das nicht?
1: Ja doch, damit hat es durchaus zu tun.
0: Also. Ich, ich <lacht> okay. möchte es mir herleiten. Um... Okay. Also, ich glaube, es hat wirklich was mit Tetra zu tun. Also, mit vier ja. macht ja irgendwie Sinn. Mhm. Aber Tetris? Das, vielleicht ist das irgendein sowjetisches Ding, also, dass, dass, dass sie anstatt Tetra Tetris sagen.
1: Nee, nee, ist es nicht. <lacht> es ist eigentlich, eigentlich ist es viel einfacher. Also, Tetra ist schon gut. Ähm, Kommt diese Form, diese 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 Gebilde nennt sich, Moment, eigentlich nennt sich mathematisch Tetriminos, äh, Tetriminos. Mhm. Aber für Tetris nennen die Dinger sich halt, äh, ne, für Tetris nennen sie sich Tetriminos so rum. Und für eigentlich heißen diese Dinger äh, Tetroniminos, äh, äh, Tetrominos. Wow. Mhm. Ähm, das sind halt diese Gebilde aus vier. Quadraten, die man dann zusammenstellen kann. Genau. Und T Tetris, ne? das Tetri, haben wir schon mal, die Silber. Mhm. Und dann Tennis. Tennis. Also, Tetris. Tennis.
0: Tennis. Das Spiel, wo zwei bis vier Leute durch ein Netz getrennt sind <lacht> und mit einem Schläger einen Ball von A nach B hauen. Ja. <lacht> und wo unser Bobbele wirklich gut drin war.
1: Ja, korrekt. Aber genau daran wird es gelegen aber, zu dem Zeitpunkt.
0: Aber was hat denn das Spiel mit Tetris, also was was hat denn Tennis mit Tennis. Tetris zu tun?
1: Ich glaube einfach nur, weil es damals sehr beliebt ein sehr beliebter Sport war. Ah, okay. Also damals ein großer Hype war. Ja. Und dann hat er sich gedacht, ach, das packe ich zusammen. Und weil er, wahrscheinlich hat er es gemocht, das äh, Tennis. Also ja, das, das möchte okay. ich jetzt nicht abstreiten. Okay. Na gut. Und dann gesagt, Tetris, also Tetriminos und Tennis, ach, das passt schon. Tetris. <lacht> Boah, wo hm. so ist der Name entstanden? Das ist relativ simpel.
0: Okay. Verrückt. Ja, finde ich auch. Hast du noch Und. andere Fun-Facts? oder Also mein Gehirn qualmt, uh. ich weiß ja nicht, wie es den Hörwesen geht, aber ähm, ich würde vielleicht noch mal die handelsübliche kurze Zusammenfassung machen, wenn du nichts mehr hast.
1: Ich hätte jetzt nicht konkret was.
0: Okay, also ich, ich fasse mal kurz zusammen, was ich mitgeschrieben habe. Also 1984 <lacht> wurde das Spiel von einem sowjetischen Studenten vermutlich eventuell nicht mit dem Namen Alexei Pashitnov entwickelt ist dann über viele Umwege mit Lizenzstreit und äh, verrückten Sachen 89 von Nintendo als Dreingabe zum Gameboy aufgelegt worden äh, aufgelegt mhm. doch und genau ha gibt es allerdings auch für so ziemlich alles was man sich vorstellen kann an äh, Unterhaltungsmedien. Ursprünglich war das ein stummer Titel, aber weil Nintendo keine Lust hat, Lizenzgebühren an Musiker zu zahlen, haben sie sich dann entschieden, Kurobeiniki, ist das richtig? Mhm. Ja? Mhm. Kurobeiniki. Äh, zu nutzen, ein sowjetischer Folklore-Song, der mhm. ursprünglich von einem fragwürdigen Gedicht über einem Typen, des, der Türkisringe auf Feldern verkauft, stammt, also Handel. Ähm... <lacht> Und äh, wenn man äh, große Lust hat, dann kann man auch äh, die französische Suite von Bach zu Tetris hören oder den Tanz der Zuckerfee aus dem Nussknacker. Genau, okay, dann haben wir eigentlich die Geschichte von Tetris.
1: Ja, und du kannst auch heute noch spielen. Juhu. Und immer noch viel Spaß daran haben.
0: Sehr cool. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, ähm, Max Pass auf, dass Jui. dich Zombie-Jesus nicht erwischt.
1: Ja, den werde ich heute aus. Ich will der Haken schlagen und keine Kreuze.
0: <lacht> ähm. Das heißt, dass du eben äh, der L-Form springst?
1: Ja. Ha!
0: Obwohl, du könntest auch in der oh. Z- oder S-Form springen. Ich, ich nehme das I. Dann sind es aber keine Haken.
1: Das ist richtig. Ich muss das ja zweimal machen.
0: Ja, äh, großartigst, Max, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du ähm, auch das leidige Namensthema geklärt hast. Und äh, ich hoffe, dass die Hörwesen ganz viel mitnehmen konnten. Und äh, deine Recherche war wie immer on point.
1: Danke, danke. Ist halt noch ein kurzer Abriss, muss man dazu sagen. Bitte? Das, das, das ist ein kurzer Abriss. Schaut euch mal noch ein bisschen genauer an. Da ist noch ganz viel rauszuholen, so gesehen. Ja. Also vor allem, was diesen Lizenzkram betrifft. Wenn es euch interessiert, tut's. Sonst sollte das ja eigentlich reichen.
0: Okay. Dann äh, Max, wie immer sag ich, ciao mit V und du sagst
1: Pasta la vista. Baby. Okay, also dann, dann äh, Tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Puh, ich, ich muss dir nachher noch erzählen, ich habe äh, tatsächlich Alien vs. Predator, Predator und Alien vs. Predator 2 gesehen. Oh, cool. Ja, und Predator hat mich instantan zum Mann werden lassen. So viel Testosteron wieder auf dem Bildschirm zu sehen war, es war einfach
1: unfassbar. Das glaube ich gerne.